0: Bueno, muy bienvenidos a todos los que se conectan a través de la pantalla de Canal 3, Televisión Digital 40 de la zona este. Y aquí te invitamos a compartir con nosotros. Estamos en una conferencia espectacular desde nuestra sede aquí en San Martín, Mendoza, Argentina. Y queremos hablar hoy de cómo elijo qué batallas pelear. Miren aquí el, el round que han armado, che, el ring que, que han armado. Pusieron un primer round ahí. Miren Qué bien las chicas de decoración. Espectacular el trabajo que han hecho para adaptar. Y vamos a hablar de cómo elijo qué batallas pelear. Mira, escuché una anécdota, si podemos proyectar, de un león. Que el león estaba eh, yendo en, en Sierra Leona, en un país donde estaba en esta fábula, dice, muy sediento, camina, 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 no encontraba agua y estaba sumamente sediento hasta que de pronto se encuentra con un lago. Dice que llega al lago y ya con las últimas fuerzas y cuando llega al lago ve otro león, que era el mismo espejado en realidad, se asusta, tiene miedo y retrocede. Y se queda ahí pensando, deambulando, si voy, no voy, con el miedo, peleando. Pero hay otro león y resuelve dentro suyo decir, me acerco nuevamente, porque no podía con la sed. Se acerca nuevamente y dice, voy a gruñir, ahora voy a asustar al otro león. Comienza a gruñir, ve que el otro ahí gruñe fuerte como él, se asusta más profundamente y se hace para atrás. Y decide retirarse, pero tenía mucha sed. Así que la sed como apretaba cada vez más, volvió hasta la orilla del lago. Y vio que la sed era de vida o muerte ya en su estado. Así que comienza a acercarse al lago, ve su reflejo y comienza a lamer con la lengua para tomar agua. Y en el momento que comienza a tomar agua, desaparece totalmente el otro león. ¿Cuántas veces, me encantó esta fábula, cuántas veces en nuestra vida... Cuando queremos comenzar a ver lo que hay en nuestro interior, lo que hay en nuestro pasado, lo que necesitamos modificar, cuando necesitamos encontrarnos con nosotras mismas y hacer los ajustes necesarios, comenzamos a tener temor, tener miedo, nos frenamos, nos estancamos, pero en el momento que empezamos a tomar del agua de la vida... Todo ese fantasma se va, los temores se van, viene la victoria sobre nosotras, comenzamos a crecer, comenzamos a superarnos y a tomar aquello que estamos necesitando. Ahora, yo quiero decirte que cada una de nosotras peleamos batallas, diferentes tipos. Pero vamos a aprender en esta noche qué batallas son las que peleamos que nos corresponden y cuáles son las que no. Porque cuando peleamos una batalla que no corresponde, como dice en pantalla, nos desgastan, nos estancan, nos destruyen nuestro interior. Cuando peleamos aquello que no debemos, estamos peleando incorrectamente, te vas a encontrar con problemas que no tenés ni que meterte. Cuando peleo batallas que no me corresponden, nos roban las fuerzas, nos roban el tiempo y nos desenfocan del propósito divino. ¿Cuántas en esta noche siente que están en medio de una batalla que te desenfocó, que te robó la paz, que te sacó la tranquilidad? Bueno, hay batallas que no debemos pelear. ¿Cuáles son las primeras batallas que no, que no debemos pelear? Los problemas ajenos, por ejemplo. ¿Cuántas veces estamos involucrados en problemas ajenos, en pleitos con otras personas? Y hay personas que se acercan. A veces recibimos en la oficina y dicen, ay, tengo un problema con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con la familia. Un montón de situaciones con las amigas, con compañeros en el trabajo. Situaciones que vos decís, si te metes y si te involucraste, desgastan. Y hay un proverbio que a mí me encanta. Íbamos hace poco viajando en el auto a Paraguay. Y mientras íbamos, había una situación familiar ahí y yo Hablando con el Señor así en mis pensamientos, decía, ¿qué debo hacer? ¿Qué, qué, qué decisión debo tomar? Eh, ¿Cómo debo actuar frente a esto? Y me vino a la mente, porque Dios comparte sus pensamientos con nosotros cuando le preguntamos, y es ahí donde Dios te habla. Y viene este proverbio que dice, meterse en pleitos ajenos es como agarrar un perro por las orejas. Ah, me encantó, me encantó realmente meterse en pleitos ajenos como agarrar un perro por las orejas. Si agarras un perro por las orejas, te va a morder. O sea, vas a terminar perjudicado. Entonces, ¿qué proverbio tan sabio nos dice Salomón? Entonces, no podemos meternos en problemas que no nos correspondan porque terminamos afectados. A veces uno dice, pero yo quería ayudar, yo quería tratar de reconciliar, quería tratar de resolver el problema de mi hermana con mi mamá, tratar de resolver el problema de mis compañeros de trabajo, tratar de resolver el problema de no sé quién, de la vecina con tal otro. Sin embargo, terminamos perjudicados. Esas son batallas que no tenemos que pelear. Ni hay que ponerse los guantes por esas situaciones. Otra batalla que muchas mujeres pelean es, ¿qué piensa el resto de mí o qué están diciendo de mí? Y esto es para las mujeres más jóvenes, porque cuando uno llega a una edad más grande, esto ya, digamos, o oh no, ¿sí? Las que están, están un poquito más grandes, como qué importa lo que digan los demás, qué piensen los demás. Pero hay etapas que hay mujeres que pelean con esto. ¿Qué están pensando? ¿Qué están diciendo? ¿Qué dijeron en la familia? ¿Qué dicen en el trabajo? ¿Qué están diciendo y que realmente molestan? Bueno, hay personas que están torturadas en su mente y realmente les roba todo el bienestar pensando en lo que el otro dice de uno, en lo que el otro está pensando sobre uno y totalmente te desenfoca. Otra de las batallas que no debemos pelear, cuestionamientos, juicios, chismes, murmuraciones. Hay personas que están muy enfocadas, ¿En qué me dijeron, qué no me dijeron? Más en ambientes de trabajo donde se presta esto. ¿Qué dijeron de mí? ¿Qué murmuraron? ¿Qué escuché tal comentario? ¿Qué me dijeron de tal persona? Murmuración, chisme. ¿Sabes cómo desgasta entrar en todo esto? Por algo dice Proverbio 26, 20, por falta de leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso se calma la contienda. Me encanta, un proverbio muy sabio, ¿no? Que lo, lo tenemos ahí para tenerlo en cuenta. Entonces, no desgastemos tiempo, ni con lo, con lo valioso que es el recurso del tiempo. No gastemos ni tiempo, ni energía, ni fuerzas en todo lo que tenga que ver con ver si alguien nos está cuestionando, si alguien nos está juzgando por la decisión que tomamos o si alguien está chismeando por lo que estamos haciendo o no estamos haciendo o si alguien está murmurando. Y otra de las batallas, y te voy a hablar una última, hay muchísimas, pero solo elegí estas es cuando estamos peleando por el reconocimiento. Hay muchas personas que pelean porque quieren ser reconocidas por lo que hicieron, por lo que dedicaron tiempo, por lo que están en un lugar y buscan el reconocimiento. Y a veces el reconocimiento no llega y empiezan a preocuparse, a eh, dar vueltas sobre eso y entran en un círculo vicioso porque a mí nadie me tiene en cuenta, porque a mí nadie me reconoce, porque a mí nadie me felicita, porque a mí nadie me agradece, nadie me tiene en cuenta para lo que se iba a hacer. Y muchas veces ese reconocimiento buscado es un desgaste de fuerzas, de energía, de paz, de un montón de situaciones que nos roban el bienestar totalmente. Pero quiero hablarte en esta noche de batallas, que sí debemos pelear. Estas son las batallas que sí debemos estar preparadas, entrenadas, enfocadas. Son aquellas que realmente van a traer resultado a largo plazo. La primera de las batallas es por nuestro bienestar físico. Si vos decís, yo no me siento bien, no estoy cómoda, tengo que, no sé, comer diferente, tengo los valores diferentes, de mal, tengo alguna situación de un problema de salud. Esas son batallas que valen la pena pelear, ocuparse de uno, dedicar tiempo, tramitar lo que haya que tramitar, hacer lo que haya que hacer, poner empeño, buscar unas estrategias, no sé, asesorarnos, pedir asesoramiento, lo que sea necesario. Pero el bienestar físico es una batalla que todas debemos pelear. El bloqueo espiritual. Si en nuestra vida vos decís, yo estoy bloqueada espiritualmente. Estoy en un punto en donde, no sé si tengo fe o no o tengo fe. En donde veo que hay cosas que en mi casa están pasando y que no están bien. Percibo la perturbación, percibo la opresión, percibo que hay algo demoníaco en mi casa que se mueve. Hay malestar, hay situaciones complejas que están pasando que me aturden, me perturban. Entonces, si hay algo espiritual, Sí son batallas que hay que pelear. Esas sí son las que debemos ir y pelear por esas. Esas sí son las que tenemos que orar, tenemos que batallar, tenemos que buscar ayuda si es necesario, pero no me quedo en el molde como si nada pasara. O si tenemos un bloqueo emocional, esta es otra batalla. Si vos decís, yo estoy bloqueada emocionalmente, no puedo encontrar la pareja para ser feliz, me conecto con personas que son tóxicas, termino relacionándome con personas que me lastiman, los círculos con los que me estoy acercando me terminan perjudicando, o no puedo ser feliz, o tengo desánimo, desaliento, peleo con una depresión, con una angustia profunda. Entonces, si hay algún bloqueo emocional, esas son batallas que hay que pelear. Esas son batallas que sí tengo que ponerle fichas. Esas son las que nos tenemos que poner los guantes y decir, de esto voy a romperlo, de esto voy a salir adelante y vamos a orar por milagros sobre eso. Si hay un tema en mi matrimonio, ¿sí? Si hay un tema en mi matrimonio, necesito resolver a eso sí, hay que ponerse los guantes también. Hay que pelear por nuestro matrimonio. Hay que sembrar en nuestro matrimonio. Tenemos que cuidar nuestra pareja. Lo que sea necesario para procurar el bienestar y todo lo que podamos hacer para mejorarlo. Todo lo que esté a nuestro alcance. Esas son batallas que valen la pena. Por nuestros hijos. Estoy acompañando a madres que están tratando de que sus hijos salgan de las drogas o sus hijos están en situaciones dificultosas o tienen algún problema o tienen alguna situación de salud. Esas son batallas en donde nos ponemos los guantes y vamos a pelear. Porque peleamos por nuestros hijos, porque oramos por ellos, porque los bendecimos, porque les aconsejamos, porque estamos a la par en las decisiones que tienen que tomar. Esas son todo tipo de batallas. Cuando hay trabas económicas a ¿Sí? decir en mi casa hay trabas económicas, hay problemas, hay deudas. Estoy en situaciones en donde no puedo mejorar. Esas también son situaciones en donde vamos a ponernos al frente. Si yo tengo trabas económicas, voy a buscar estrategias, voy a buscar asesoramiento, voy a ver cuál es la manera de salir adelante. Pero esas son batallas que tenemos que pelear. Bienestar personal. Qué importante es nuestro bienestar personal. Si vos decís, yo no me siento bien, no estoy bien, tengo alguna situación personal que tengo que resolver, esas son batallas que vos sí te van a llevar tiempo, energía, estrategia, pero conviene enfocarnos. Quizás un mejor desempeño en lo profesional. Vos me digas, yo necesito... Pelear para crecer profesionalmente en mi trabajo, en mi negocio, lo que estoy haciendo eh, en mi profesión. Qué lindo, recién escuchábamos el testimonio de una maestra que se jubiló. Qué alegría que lo decía, ¿no? Y Yo decía, qué alegría que produce una etapa que, que se terminó y otra nueva que comienza. ¿no? Algo que habrá que replantear, que habrá que hacer nuevo. Organización personal. Quizás vos decís. Yo peleo con la organización. ¿Soy una persona que me desorganizo fácilmente o no sé cómo organizarme? No sé, ¿alguna pelea con esto? Decir, no, no sé cómo organizarme, tengo situaciones complicadas, dificultosas, con los horarios, con la puntualidad, con la responsabilidad. Ahí son batallas que hay que pelear. Son situaciones en las que tenemos que tomar realmente eh, la responsabilidad de poder mejorarlo. O quizás miedos. Mujeres que quizás dicen estamos con miedos. Como la que hablábamos del león al principio, temores, heridas del pasado. Si vos me decís, yo no quiero tocar mi pasado porque hay muchas situaciones que no quiero volver atrás. No quiero que nadie sepa esto, no quiero hablar de esto. Bueno, quizás hay heridas del pasado que tienen que ser sanadas, que tienen que ser restauradas. Y eso es una de las obras más maravillosas que Dios hace en nuestra vida. Poder tomar nuestro pasado, poder traerlo a nuestro presente, poder trabajarlo y sanarlo de raíz. Una y otra vez vemos gente que se sana, se restaura por heridas del pasado. Quizás tenés que batallar porque hay incredulidad. O me decís, yo tengo problemas para creer. Tengo muchos problemas para creer. No sé, no, me cuesta tener fe. Mi fe es chiquitita. Yo estoy en este lugar, pero me cuesta ver que Dios puede hacer cosas grandes y poderosas. Ya en minutos más te voy a contar algo que toda incredulidad se va a ir en el nombre de Jesús. O quizás maldiciones. Vos quizás diga, hay maldiciones en mi familia. Estamos peleando con situaciones repetitivas de generación en generación que se tienen que romper. Esas son batallas que sí o sí hay que pelear. Y quiero compartirte un principio espiritual que es poderoso. A través de esta historia que te voy a contar, muchas cosas se te van a abrir en tus ojos. Vas a poder ver cosas que antes no veías. Vas a poder entender cosas a raíz de esto que antes no entendías. Mira. En un momento, me fascina esta historia, segunda de Reyes, capítulo 6. Sucede lo siguiente, quiero que entres conmigo en la historia, que vengas conmigo al contexto para poder comprender lo que vamos a descubrir y, y ver lo, lo que está escondido y revelado en esta historia bíblica. En, por un lado estaba el pueblo de Israel con su rey. Por el otro lado estaba Siria con su rey. En ese momento de la historia, Siria decide atacar a Israel. Por lo tanto, dice que el rey de Siria reúne a todos sus principales y a su gente. Y les dice, vamos a ir acá y vamos a preparar una emboscada para ir y atacar al, al pueblo de Israel. Entonces, vienen los sirios, se establecen, arman la emboscada. El tema es el siguiente. El señor me habló y me mostró que en aquel lugar están los sirios establecidos para una emboscada. Así que el rey no vaya por allá. Entonces, el rey dice, perfecto, no iremos ahí, entonces. De pronto, el rey de Siria se da cuenta que el rey de Israel tenía la información, reúne nuevamente a todo su ejército y les dice, no, vamos a ir por allá y vamos a hacer una emboscada y Cuando pasen los de Israel, los capturamos y los tenemos. Se establecen y el profeta le dice nuevamente, rey, el señor me dijo que la emboscada está puesta allá ahora, así que no pase por ahí con el, con el ejército. Entonces, el rey de Israel no pasa. Esto sucede una y otra vez. El rey de Siria con su ejército se movía en emboscadas, el profeta recibía la revelación de Dios y el pueblo de Israel no caía en la trampa. ¿Qué pasó? El rey de Siria se enfureció. Se enfureció, reunió a toda la gente y les dice, a ver, ¿quién de ustedes le está pasando la información al rey de Israel? Y su gente lo mira y le dice, no, rey, ninguno de nosotros, no te estamos botoneando. O sea, nadie le está contando. ¿Pero qué está pasando? Dice el rey de Siria. Y entonces se levanta uno y le dice, lo que pasa es que en, ese, en esa nación tienen un profeta que se llama Eliseo. Ese profeta recibe todo lo que Dios dice. En más, rey, lo que usted habla en la alcoba, el profeta también se lo cuenta al rey. Dice el rey de Siria. Sorprendido. Y era así. A ese nivel de revelación había. Entonces, dice el rey de Siria, perfecto, nos vamos a preparar. Y lo que vamos a hacer es capturar a Eliseo, al profeta. Si ese es el botón que cuenta todo, lo vamos a capturar. Entonces, dice que en ese momento sucede lo que vamos a leer aquí. Dice que por la mañana estaba el criado de Eliseo, que se llamaba Giesi, ¿sí? un hombre del hombre de Dios, se refiere a Eliseo. Y el criado se levanta para salir y vio, que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. El ISEO estaba en una ciudad que se llamaba Dotante, paso el dato para los que les gusta la historia completa. Estaba en una ciudad, el criado se levanta a la mañana, se pega un estirón así con qué lindo día y se encuentra con todas las carretas, los caballos y el ejército de Siria que estaba ahí enfrente. ¡Ay, mi señor! exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró, Señor, ábrele a Giesi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El criado de Eliseo tenía los ojos vendados para ver la realidad espiritual. En ese momento, Eliseo le dice, abrile los ojos a mi criado. Señor, abrile los ojos, que él vea que en lo natural hay un ejército sirio al rodeándonos. Pero en lo espiritual estaba el ejército de Dios con una estrategia para darles la victoria. Tenés que animarte a creer que cuando vas más profundo, mira, te vas a levantar a la mañana y le vas a decir, Señor, ¿por qué tengo que orar? Dios te va a compartir sus pensamientos y vas a saber por lo que tenés que orar. Señor, ¿de qué manera enfrento esta batalla que estoy viviendo en mi matrimonio? Dios te va a dar la estrategia. ¿Cómo resuelvo esto que tengo con mis hijos? Dios te lo va a revelar, te lo va a mostrar. O en sueños, o de una circunstancia, o alguien viene y te dice algo, pero sale a la luz. Porque Dios te lo muestra y te lo revela. Hay una profundidad espiritual para los que quieren más, mucho más profundo. Yo te animo a ponerte de pie, vamos a orar juntos. Y vamos a declarar esto. Vamos a declarar esto que estábamos diciendo Hoy el Señor abre nuestros ojos para abrir. El Señor los abres a otro nivel No te vas a quedar con lo que ves en lo natural Nunca te quedes con algo pensando que es casualidad Siempre es Dios Nunca te quedes con algo que a vos no te cierra Hay algo escondido que tiene que ser revelado Y eso tenés que clamar, eso tenés que orar Tenés que buscar Y si vos lo pedís Dios te lo da y si vos tocas la puerta, la puerta se abre. Si vos llamas, Dios está ahí para responder. Siempre hay una respuesta de parte de Dios. Vamos a orar juntos en esta noche. Padre, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo. Gracias por cada persona que está en este lugar, que necesita de ti. Gracias por los que están conectados a través de la plataforma de YouTube, del canal. Gracias, Y Señor te pedimos que esta noche tu ministres más profundo en nuestro corazón y Señor que nos regales lo que le regalaste a Jesse, que se levanta preocupado y decía ¿qué vamos a hacer con lo que está sucediendo? que tenía tanta preocupación tantas preguntas Padre en el nombre de Jesús esta es una noche en donde vengan respuestas tuyas y Espíritu Santo abre nuestros ojos espirituales yo te pido, Señor, sobre cada uno de los que están aquí presentes y los que están conectados, que traigas ahora a su mente respuestas a las preguntas que tienen. Estate atento a lo que Dios te va a hablar en este momento. Quizás hay algo que estás preguntando a Dios. Y viene un pensamiento, quizás, que vos decís, no, esto debe ser un pensamiento mío. Y es un pensamiento de parte de Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Jesús. Trae una revelación mayor. Muestra eso que tú haces. De traer a nuestra mente lo que tú quieres que sepamos. Espíritu Santo, sobre cada uno de los que estamos aquí. Abre nuestros ojos espirituales y podamos ver en el nombre de Jesús. Señor, en tu nombre. Y Padre, queremos orar en este momento y clamar por milagros sobre cada una de nuestras vidas. Todo aquel que necesita un milagro, levanta tu mano creyendo creyendo que hay un ejército aparte de, de Dios que ya está peleando por vos esa batalla Padre en el nombre de Jesús Padre proclamamos ahora un tiempo de milagros un tiempo de sanidad Señor donde hay enfermedad declaramos sanidad en el nombre de Jesús las enfermedades que vienen por maldiciones generacionales o las enfermedades que vienen Mira lo que el Señor me muestra las maldiciones que vienen por herencia de maldición y por las enfermedades que vienen por brujería y hechicería por haber conseguido en ocultismo, ahora en el nombre de Jesús esas enfermedades desaparecen. Hay enfermedades que desaparecen. Quizás tengas que orar por algún familiar tuyo. En el nombre de Jesús o por vos, en el nombre de Jesús, toda enfermedad que era a raíz de una maldición o de un problema de ocultismo. eso Señor se seca ahora en el nombre de Jesús y declaramos que viene sanidad. Una restauración total, una sanidad completa en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, sigue ministrando, mostrando, revelando en el nombre de Jesús. Sobre cada uno de los que están en este lugar. Padre, los que tienen cansancio y agotamiento. Que estás cansada de pelear siempre con lo mismo, que estás como en un círculo, círculo vicioso, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, yo quiero orar por vos, Padre, en el nombre de Jesús, sobre esas personas. Señor, en tu nombre viene un descanso que solo tu espíritu puede traer. Vas a sentir hasta como un aire que corre y es la presencia de Dios. Hay un aire que viene sobre este lugar, en el nombre de Jesús, sobre aquellos que necesitan el descanso. Aquellos que necesitan ahora, Señor, quitar todo agotamiento, todo peso, en el nombre de Jesús. Y, Señor, tu presencia se derrama con paz en nuestro ser, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta noche. Gracias, Espíritu Santo.